0: Buenas tardes, madrugadas, ya estamos. ¿Cómo están, eh? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? <ríe> Nosotras somos...
1: Las Desobedientes.
0: ¿Cómo te llamas, disculpa?
1: Marianela Villa.
0: ¿A qué hora es el pan, Marianela?
1: A las 7 de la noche.
0: Perfecto, a esa hora estoy libre. Y yo soy Liliana Papalotul, y como ya dijo la maestra Marianela Villa, que no le gusta que le diga maestra, eh... Somos las desobedientes Las desobedientes Imagínate que contáramos cuentos de terror Estaría divertido, ¿no? Uy. Así cuentos y... <risa> no la mano peluda exactamente, pero, pero cuentos de terror Pero llenos de estereotipos Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Maestra Villa?
1: Pues es un poco un cuento de terror ¡Oh! En realidad, un tema del terror el tema que vamos a hablar hoy eh, está en relación con la libertad o bien con la falta de ella. Eh, está en relación con, con el tema de las cosas eh, de las cuales eh, a veces podemos ser terriblemente dependientes y que eh, esa dependencia nos causa grandes estragos. Y Podría parecer que el gran tema del que vamos a hablar Está en relación con eh, el patriarcado Con el puro y duro patriarcado eh, Pero, o que está en relación con el, con el amor romántico ¿no? Pero en realidad no es propiamente eso de lo que vamos a hablar hoy Aunque definitivamente... Eh, y sin duda el patriarcado pues lo atraviesa todo Los grandes sistemas de dominación eh, atraviesan eh, o, o, o se ven, eh, lo permean todo ¿no? lo, cada, cada, cada cosa de la humanidad se ve permeado por estos sistemas eh, pero bueno, la particularidad de, de, del tema del que vamos a hablar hoy eh, está en relación con las redes sociales, está en relación con todos estos mecanismos, eh, inventos virtuales eh, que se han creado supuestamente para, para mejorar cosas de la humanidad, ¿no? que se han creado supuestamente para, para podernos comunicar más y mejor, para poder estar conectados, con, conectadas con otras personas. Pero en realidad, bueno, pues es un, es un enorme espejismo a, al cual la, la humanidad, eh, o, o una buena parte de ella, eh, ¿no? eh, está enganchada a, pues a, a estos inventos. A estos inventos que realmente no tienen eh, muchos años de haber sido creados Pero que aunque a veces decimos cosas como El Facebook ya no está tan en boga ¿no? De todas formas eh, está ahí, está presente Y bueno, queremos profundizar sobre esto Y profundizar sobre lo, lo que lo, lo cabrón que es ...darnos cuenta que hay tantas cosas de las cuales tenemos que liberarnos... ¿no? Eh, ...que cuando, cuando una ve la dimensión pues resulta eh, un poco, no sé, si esta sea la palabra... ...pero como desesperanzador, pero lo que consideramos importante es poner... ...justamente los temas en la mesa y que creemos conversaciones profundas y complejas alrededor de esto. ¿no? Eh, otra de las, de las categorías que, que, o de los conceptos que quisiéramos analizar hoy es, el, es la importancia de poner en duda, ¿no? la importancia de, de lo que significa dudar, la importancia de tener pensamiento crítico y cómo el pensamiento crítico te hace dudar de cosas, de dudar de, de supuestas eh, verdades. Que, que aparecen en tu timeline, pero que muchas veces no lo son. Y bueno, vamos, vamos a intentar darle, darle la vuelta, dar, eh, ver este tema como un caleidoscopio, este, porque tiene mucha complejidad, pero queremos empezar a ponerlo en la mesa. Si no somos libres... Si ni siquiera nos podemos liberar de dejar el maldito celular a un lado y si éste nos consume una cantidad de tiempo y una cantidad de energía y una cantidad de afecto, pues, pues es importante hacer
0: algo. Sí, y es que no solo es el celular, ¿no? También son otros dispositivos electrónicos, ¿no? Las tablets... El, las laptops, las computadoras ¿no? la Mac, no sé qué es decir ahorita que hablabas de libertad pienso lo lograron ¿no? lo lograron lograron encadenarnos, lograron enajenarnos lograron robarse nuestro criterio lograron que creyéramos que nuestro pensamiento crítico era propio y original como lo desea el capitalismo, pero no y entonces las mentes más maravillosas o varias o muchas de las mentes más brillantes de nuestra generación, no, no de la de la humanidad están estamos enganchadas, ¿no? Como la jeringa de la heroína, ¿no? O sea, estamos con un enganche fuerte y profundo que trasciende en muchos sentidos, muchos más de los que somos capaces de imaginar o de los que somos conscientes. Es muy fuerte eh, cómo la sonrisa, la alegría momentánea puede depender de un like y la diferencia con el me encanta y la, el corazoncito. Pero cinco me hacen muy feliz, pero cien me hacen la diferencia, pero ocho millones siempre son mejores. no Entonces, la, sí, la libertad está bastante pues entredicho. en entredicho en entredigido y es fuerte porque nosotras incluso en este episodio creo que no podremos abarcar todos los alcances y todas las cosas terribles que suceden a partir de las, de las redes sociales, sobre todo porque hay muchas que por supuesto nos damos cuenta y nos podemos dar cuenta pero hay otras que hay todo un aparato, hay todo un sistema que no nos permite darnos cuenta, ¿no? Entonces, digo, es, es una cosa muy fuerte y, por ejemplo, pienso en los cánones de belleza, en estas ideas, perdón, en estas vidas maravillosas, ¿no?, que mostramos en las redes sociales, ¿no?, que mostramos, o sea, cómo, cómo son las características de las personas que nos parecen atractivas en estas redes y no solo atractivas como para me gusta o no me gusta, sino me gusta que esta persona me enseñe Alaska, lasca, ¿no? Me gusta que esta persona me enseñe a cocinar sopa de fideo, ¿no? O sea, me atrae que tenga ciertas características. Porque si me va a hablar de geopolítica, pues siempre es mejor que tenga las cejas así y el cabello así y la piel de esta de esta forma, ¿no? O sea, y no importa si es... ...me va a enseñar a cocinar... ...o voy a aprender de ingeniería... ...o voy a saber algo de matemáticas... ...o voy a saber algo de algún destino... ...o sea, de entrada... ...como todo se ve a través de una pantalla... ...pues tiene que tener ciertas características... ...para que lo vuelvan atractivo... ...sé que no solo tiene que ver con los cánones de belleza... ...pero ¡Uta! ¿Cómo ayudan? ¿No? Ya por ahí está el carisma... ...y no, lo humorístico... ...lo chistoso que sea... O el conocimiento que tenga, bueno, depende de cada quien, ¿no? Pero si en la vida, en lo que no es digital, prevalece la jerarquía más importante es la de belleza, pues en las redes sociales es muy fuerte eso, ¿no? Sí, y pienso
1: en, en lo importante que es que cada una hagamos un verdadero análisis muy profundo eh, de, de qué nos implican en, en realidad, pero sin concesiones, no, sin, sin atrincherarnos diciendo, bueno, no, yo para nada que estoy enganchada, no, bueno, es que yo solamente utilizo esto para trabajar, no, bueno, es que yo… y ahí mil justificaciones. Bueno, después de la lista de las mil justificaciones… Que comience la lista del, en realidad, ¿qué estragos me deja? Por ejemplo, pienso, si hiciéramos una lista de lo que me hace sentir todo lo que siento cuando entro a las redes sociales. Uno, ¿qué siento? Otra, ¿qué pienso? ¿Qué pensamientos se me vienen a la mente? Y si una hace un ejercicio de profunda honestidad consigo misma y se atreve a ver a visualizar el pensamiento que se está teniendo de determinada cosa, ¿no? Y después a escribirlo, a decir, voy a hacer esta lista de todo lo que pienso y luego de todo lo que siento, todo lo que me provoca ver determinadas imágenes, leer determinados textos. Creo que ese ejercicio es vital que lo hagamos, porque... Creo que una, una, algunas claves que nos pueden ayudar a, a, a hacer este análisis están en relación con, con cuánta vida le otorgamos a esos espacios, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta energía? ¿Cuánto pensamiento? ¿Cuánta vida Regalamos a estos espacios. Y alguien nos podría decir, bueno, yo no regalo mi vida. Entonces yo le preguntaría, bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas? En realidad, ¿no? A mí, a mí se me hace muy impactante cuando, o bueno, me, me pareció muy impactante alguna vez que iba caminando y pensé una frase y dije, esta, es, esta frase es buenísima que la publicara en Facebook, claro, ¿no? Entonces, cuando ya tu pensamiento es tan limitado para, para decir, esto que estoy pensando, que me parece súper genial, es digno de ser publicado en el Facebook. ¿Qué estás escribiendo? ¿Cuál es el contenido de esa frase? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué estás pretendiendo? Yo de pronto... Pienso que ese tipo de cosas son bocetos de deseos. Es decir, tal vez el deseo subterráneo a eso es yo quiero ser escritora, ¿no? O yo quiero seguir cultivando mi ser escritora. Pero de verdad, de verdad, publicar en el Facebook, aparte de que es todo ya no es tuyo si lo publicas allí, ¿no? Este, cedes los derechos. Eh, ¿En realidad eso cultiva, labra, esculpe mi deseo de ser escritora? ¿Y cuánto tiempo le otorgo a las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo me quita para cultivar mi ser escritora? En realidad. Porque una cosa es que yo me la pasara escribiendo, no sé cuántas horas a la semana, y de todo eso que se escribe, bueno, decides publicar una partecita que muchas veces es así también, ¿no? Eh, lo digo por otras personas o por mí misma o... Pero, pero a lo que voy con todo esto es e ese ejercicio, cuando a mí me asustó ese momento en el que dije, bueno, pero qué mediocridad es esta. O sea, de verdad, ese es el pensamiento matutino mientras caminas. Y así como eso, otras cosas. Y cómo... Muchas veces las redes sociales o el deseo de agarrar tu celular y eh, abrir una aplicación y entrar a ver qué, qué, qué te han dado, ¿no? ¿Qué, qué, cuántos likes, cuántos me encanta, cuántos comentarios hay ahí, qué, qué obtura, qué resistencia se activa. Eh, cuando haces esto, estás clavadísima leyendo un texto poderosísimo estás estudiando a tope pero te viene el deseo de voy a agarrar el celular, voy a interrumpir esta maravilla que hago, que estoy haciendo para meterme a este mundo, a recibir qué, y cuánto te da en realidad ¿no? y el, el asunto de lo que obtura, o sea lo que lo que como lo que oculta ¿qué es lo que se oculta cuando aparecen estas necesidades de las redes sociales? Y lo grave, me parece, es cuando eso toma o capta, captura eh, mucho de tu tiempo, captura tu vida. ¿No?
0: Sí, porque aparte, regresando a tu ejemplo, no solo es qué super frase la voy a poner en Twitter, ¿no? O en Facebook, ¿no? Este no solo es alcanzar ese nivel de pensamiento para desear publicarlo, sino ahí empieza el ciclo de violencia, ¿no? ¿no? ahí empieza el ciclo de relación con las redes, porque no solo es ir en la calle en un espacio real, ¿no? Digo, tomando tu ejemplo, a mí nunca me ha pasado, ¿eh? Pero <risa> no, obvio me ha pasado mucho. Y ahí empieza ok, lo voy a publicar Habrá gente que diga a tal hora lo voy a acompañar de una imagen o con un GIF o voy a poner un hashtag que sintetice todo lo que quiero decir o este hashtag me pareció divertido o lo que sea, lo voy a relacionar mi pensamiento a esto. Y una vez que ya pasas por todo eso y seguramente mil cosas más, ¿cómo reacciona la gente con esta super frase que me aventé? ¿No? Y también empieza el crucis de no tuvo éxito y qué empiezas a sentir, ¿no? O tiene mucho más éxito del que esperabas y entonces personas, 10 10 persianas, uh -huh. no, 10 personas te pusieron fab, ¿no? <ríe> que es un chingo, ¿no? <ríe> o estos tweets que se hacen virales que de repente son unas cosas, no sé, eh, por ejemplo... No se puede tener salud mental sin salud financiera. 50.3K, ¿no? 50.000. ¿no? <ríe> oh, nuestro favorito, Playita, y cevichito. cevichito y Chevechita. Dos millones de likes. Bueno, ¿no? O sea, es como todo, todo lo que pasa, ¿no? Y entonces después tienes que hacer uno mejor que el anterior, ¿no? Y después se vuelve una adicción. ¿No? es decir, hay procesos que sí son de esa naturaleza no si tú hablas con o escuchas entrevistas con los youtubers empieza a haber unas enfermedades distintas o un tipo de ansiedad que antes no se vivía porque tienen que publicar uno o dos o tres este, videos a la semana o más no y entonces en el momento en que quieren descansar tomarse vacaciones, empiezan a perder seguidores, empiezan a perder dinero y hay como una necesidad de mostrar cosas y es right, como aquí y viaje aquí y estoy en el baño aquí y ven que este baño es distinto y, y, y ya todo, 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 ¿no? Y entonces se empieza a ver como un, eh, un estrés y un cansancio que no se relaciona con otros tipos de estrés y de cansancio, ¿no? Pensando en, los, en muchos youtubers, ¿no? Que hablan de cosas muy personales Que aunque las relacionen con, con temas Con maquillaje, con coches Con casas, con comida Con lo que sea Empieza a haber como una pulsión De publicar y publicar Y publicar y generar contenido Y generar contenido, ¿no? Y luego hasta una se encabrona Cuando el youtuber en cuestión No publica cosas ¿No? Ya se tardó tres días en publicar ¿No? O te dicen cosas como ya se tardaron cuatro días en publicar su puto podcast, culeras. No, bueno, no, no perdón, <ríe> me fui a, a su otro lado. <ríe> este, es decir, esto que dices es fuerte. Digo, a mí me han pasado cosas como, <ríe> ahorita lo pensé, De esto es súper real y me, me vergüenza mucho decirlo, que estaba en una obra de teatro antes de la pandemia y que vi una escena muy hermosa. ¿no? o sea una cosa que dije ¿cómo alcanzó estos niveles? y mi primer pensamiento fue le quiero regresar <risa> le quiero regresar pero recuerdo que hasta mi corporalidad cambió, yo estaba en una butaca junto a la maestra Villa si ¿Sí te acuerdas que ahora ¿no? aparte y recuerdo que hasta cambié como, o sea yo ¿no? mi dedo suspendido en el espacio de la butaca tratando, digo fue medio segundo pero querer tocar un puto botón imaginario... ¿Te hiciste esto? En el, sí, sí. O sea, mover el dedo, sí. En el marco del escenario. Por supuesto, me reí muchísimo, ¿no? De mí misma. Tengo amigas que me han dicho que sueñan con el timeline y cómo se comunican con las personas por WhatsApp. eso sueñan. Que incluso sus sueños ya están en formato PDF. ¿No es cierto? <risa> <risa> y es María de la Villa. No, no es cierto. No, no, o sea, que sí se imaginan todo como dentro de una pantalla. O sea, y no es 3D, ¿no? O sea, es... Que están estos formatos, las luces, ¿no? Que hay cosas que no alcanzan a ver en el sueño porque la cámara imaginaria dentro del sueño no alcanza a ver, ¿no? Digo, ya nos comentarán ustedes que cómo... Como se han afectado sus sueños con respecto a las redes, ¿no? Que uno empieza a imaginar con los formatos estándar de las redes sociales, ¿no? O sea, eso es eso es otro nivel de enajenación.
1: Sí, y, y creo que tiene también que ver con, con cómo aparentemente el, el curso masivo de la información... Eh, ...pudiera ser casi como, como un oasis de saber, ¿no? Unos, un oasis de, de, de saberes los, los cuales tú, eh, de los cuales tú te nutres... ...y entonces creces, te profesionalizas, este, complejizas, profundizas, etc. Pero pienso que más bien justamente está diseñado para, para limitar... Y, ...y ponerle más jaulas al, al pensamiento ponerle más jaulas al imaginario. Hace rato comentábamos eh, que antes, no, aparte, bueno, también por la época, es decir, yo en la secundaria no había celulares, no, o, o bueno, si había estaban comenzando, pero no podías tener están Siendo de una secundaria técnica industrial, <risa> este pues no, no tenías mucho a, acceso. Si había ya celulares por ahí, este pues no los tenías a, a la mano, porque eran Son muy, muy porque eran costosos, ¿no? Eh, y, y nacimos en una época en donde si, si había una cosa parecida a un celular, pues salía en las películas, en Hollywood, ¿no? Y eso, por supuesto, que, que causa eh, un cambio. Es decir, todas estas generaciones de chavitas, chavitos que, que nacen y que conocen esos aparatos, o, o que ya no saben de aparatos anteriores, como una máquina de escribir, que parece que es una broma, pero no. no El otro día también una amiga me contaba de un bebé que le acercaron eh, un, un objeto que no era un objeto electrónico y empezó a mover su dedito pero era bebé meses y empezaba a mover su dedito como queriendo que el objeto que tenía en las manos pues, pues transit, algo transitara con su mover su dedito y eso es porque él pues observa a los adultos con celulares moviendo su dedito y obteniendo cosas ¿no? pero ¿qué obtienes realmente? ahora esto proviene un poco, esta, toda esta reflexión eh, de, de darnos cuenta de, de algo que incluso ya habíamos mencionado en otro episodio, sobre todos los delirios imaginarios que se construyen, ¿no? De los delirios que le decíamos delirio whatsappiano, ¿no? Los delirios, que las alucinaciones que, conscientes que comienza a haber con respecto a la información, por ejemplo, en... Eh, el Whatsapp Entre lo que se escribe, lo que no se escribe Los silencios, los emoticones que se ponen Cómo se utilizan Cuando los pones, cuando no los pones Cuando ponen signos de puntuación Cuando no los ponen no El otro día, por ejemplo Alguien me decía Es que pienso que estás distante conmigo Porque es cuando me escribes por Whatsapp Terminas tus frases y pones punto <risa> y yo decía qué <risa> pero no este no es que quiera ser distante solamente quise este, tratar de que en WhatsApp este, escribirlo lo mejor posible no eh, pero lo que sucede al otro lado es ella se quiere distanciar de mí porque después de que termina su frase pone punto entonces luego entonces ya no quiere hablar más conmigo
0: y también una de las cosas fuertes que hemos dicho es que, si en persona, mirándonos a los ojos, mirando la corporalidad de la otra, escuchando el tono de voz claro y fuerte, digo, si no tenemos algún problema auditivo, ¿no? Pero estando con la otra persona, respirando el mismo aire y tratando de comunicarnos, es difícil, porque entre lo que tú dices y lo que la otra te entendió, puede haber un universo. Entre lo que tú quisiste decir y lo que la otra sintió y malinterpretó porque está pensando que te la estás llevando a la vez pasada cuando realmente él no le dijiste lo que pensabas, ¿no? Y empieza a haber una cosa ahí con muchos huecos que una las va llenando de, de emotividad, no de lenguaje, ¿no? Que es fuerte. Bueno, eso ocurre en persona. Y una vez cuando se comunica con ciertas personas, salen ciertas heridas. ¿No? O salen ciertas discusiones no resueltas O salen ciertas declaraciones amorosas no resueltas ¿No? Salen muchas cosas Bueno, eso en la realidad ocurre y es complicadísimo Bueno, por Whatsapp Es una bomba cosa, atómica. sí, sí, sí Es una bomba atómica ¿No? A mí me conflictúa mucho así de A todas las personas, personas, personas Con las que me he comunicado Por Whatsapp, ¿sabes? Whatsapp me, es muy complicado para mí es una cuestión de carácter, es una cosa muy fuerte <risa> poner emoticones o sea hay algunas cosas que, que, que escribo que pueden leerse muy golpeadas ¿no? entonces tengo que poner la sonrisita la carita sonriente para que no piensen que me encabrone ¿no? o eso es lo que yo me imagino ¿no? o este... ¿O alguien te lo ha dicho? Sí, sí, no, por supuesto O este juego que a veces tenía con unos amigos De cuyo nombre no quiero acordarme Que luego, este, lo, lo poníamos cosas en mayúsculas ¿no? Porque se te, te iba, porque luego teníamos el WhatsApp en la computadora Porque estás trabajando y, ¿no? Y entonces se te va la onda y pones las cosas con mayúsculas Y me ponían, bueno, pero no me grites, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son fuertes. Y bueno, si comunicarnos es complicado, también una forma violenta de comunicarse son los silencios. Y si eso en la realidad existe, porque es indiferencia, porque es la ley del hielo. Y a las compañeras que han leído el machismo invisible de, de la doctora Marina Castañeda, saben, hay toda una, una parte en el libro donde describe qué es la ley del hielo y de cómo es un juego de poder, donde los hombres manipulan, yo te hablo hasta que yo quiera. ¿No? Bueno, eso también ocurre en el WhatsApp De que una pone en grupos de trabajo O grupos familiares O grupos de amigas, o de amigos, o de colegas De repente se, hay conversaciones álgidas De repente alguien pone una noticia Y eso detona un chingo de cosas ¿no? De repente en tu grupo familiar ponen un padre nuestro Y te quiere salir del grupo Esas cosas que pasan Pero... Cuando alguien pone algo fuerte o una afirmación o una pregunta o algo y que haya un silencio que puede durar días, semanas, esas formas de comunicarse son fuertes también, ¿no? Porque es cierto que también a muchas personas nos pasa que vemos algo y se nos olvida contestar. Y hay muchas personas que abusan de eso para no contestar, ¿no? que siempre el disfraz es el de la distracción, ¿no? No fuera quien les gusta, porque ahí luego, luego le contestaban, ¿no? Pero regularmente cuando una no quiere contestar, en lugar de enfrentar la cosa, hay un silencio en el WhatsApp. Y es una cosa muy fuerte, ¿no? Como lo que comentábamos hace un rato, de que yo le decía a Marianela, que a mí no se me ocurre, no, no sé cómo hay gente que lo hace y sé que es mucha, que acepten estar en un trabajo o en un proyecto o en una cosa importante y que digan sí, 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 vamos a estar, no sé qué y que no lo hagan ¿no? que el siguiente día se desaparezcan o se olviden, o no participen o no hagan su chamba que les correspondía no o sea, a mí me parece loquísimo decir sí y luego no estar no? bueno, un poco ese mecanismo que se utiliza en la, en la comunicación o en la incomunicación del Whatsapp es muy fuerte, porque muchas veces se hace a propósito y si en una relación laboral, encabrona, bueno, en una relación familiar o de pareja o amistosa muy profunda, pues sí, sí, lo que viene siendo cala en el chivigón, ¿no? Porque ahí, como tú decías, Mané, en un principio, ¿qué sientes cuando te dejan en visto cuatro días? Con algo que aparte te costó trabajo escribir, ¿no?
1: Ahora, también pienso que aquí se mueve todo... Eh, un, un tema que, que cobra la dimensión de un fenómeno sociológico eh, Que supongo que las sociólogas eh, Dije sociológico, ¿verdad? Sí ah. Es que se me vino a la mente, dije psicológico, pero también Pero bueno, eh, un fenómeno sociológico Y me imagino que las sociólogas y sociólogos están escribiendo este, sobre esto o investigando sobre esto, pero yo, yo oh, observé que había un problema, eh, que, que algo estaba pasando cuando de pronto algunas amigas, esto tiene ya varios años, año, añitos atrás, eh, me decían es que tú eres rara en el WhatsApp, ¿no?, Tú no, pues como que no estás ahí, como que no no, no contestas, este yo no sé qué pasa, este, y claro que siempre el pensamiento es como en otros lados de seguro sí estás, pero conmigo no estás. Y cuando me lo dijeron por primera vez, hace ya varios años, yo dije, no mames, pues algo tengo que revisar, ¿no? Es decir, tal vez hay algo en mi reciprocidad, en el, en el, en el cómo contestar, en el contestar, en el hacerlo más velozmente, en el, eh, pues tengo, tengo que revisar algo con respecto a esto. Y curiosamente, quienes me lo empezaron a decir, eran personas mucho más jóvenes que yo. Una de ellas, mi hermana, la más chiquita, ¿no? Que aparte ella me dice cosas como, ay, Marianela, tú y los emoticones y los gifs, o sea, los usas súper mal. Para empezar, los emoticones, pones emoticones de coqueteo cuando <risa> me los estás mandando a mí. Y yo, ¿qué? Porque yo no sabía que había eh, putos emoticones que eran de coqueteo. Y le digo, uta, pues ya ya ya, ya confundió un montón de gente mandándole... Ahora entiendo todo. <risa> eh, confundí un montón de gente eh, queriendo ser, pues, buena onda o algo así, y resulta que les estaba coqueteando. Oye, ¿pero pusiste un duraznito o qué pusiste? <risa> eh, sí, puse un... un... Eh. <risa> no voy a decir. este, Pero... Eh, bueno, pero esa es, digamos, la parte que puede resultar divertida. Pero cuando me comenzaban a decir esto, yo me sentía mal, yo decía, pues qué gacha, ¿no? Soy, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? Ya si me lo dijo mi hermanita y si ya me lo dijo este, mi amiga, eh, eh, que es mucho más chiquita, que es chiqui ¿no? Eh, jovencita, pues algo, algo, tal vez yo no estoy haciendo algo pero al paso del tiempo los reclamos se incrementaron, ¿no? Yo empezaba a recibir más reclamos de cómo utilizaba este, estos, eh, pues estos sistemas de paquetería de mensajes y cuando empecé a poner en duda... Eh, que, que tal vez yo no era tan culera, sino que era un fenómeno sociológico, fue cuando yo empecé a sentir muchas ganas de reclamarle a mucha gente porque no me gustaba cómo me trataba por esas vías. Es decir, yo empezaba a sentir que tal amiga, este, como que era rara, como que me contestaba rara, y otra, tal vez, y él me contestó mamón, y tal otra persona me hizo, no me, me contestó no sé cómo, y entonces, cuando, ahí empecé a poner en duda las cosas, dije, mmm, ¿será que, será que...? solo yo, o sea, solo yo lo hago porque yo estoy, yo estoy siendo no recíproca, eh, estoy no teniendo responsabilidad afectiva con, con determinadas amigas, amigos, ¿o qué pasa? Cuando vi que, otro, que yo también quería ejercer esos reclamos, o los hacía, eh, decía, bueno, es que tal vez, aquí ya estoy entendiendo, lo que yo le hago a estas personas, estas otras me lo hacen a mí, ¿no?, pero cuando ya lo puse definitivamente, en, ya no solo en duda sino dije, a ver, no, 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 no. no Esto es un problema de, de otra categoría. Fue cuando recibí un reclamo de tú no estás presente de alguien que a mí me parecía que tampoco estaba presente, ¿sabes? Es decir, que me decían, ¿dónde estás, Marianela? Tú no contestas, tú no contestas, chido. Y yo decía, tú tampoco, perdón pero tú tampoco. Entonces, el problema era que no había responsabilidad afectiva en esa relación y era eh, no unilateral, sino bilateral, o más bien el problema es mucho más grande. Y justo lo que pensamos ahora es que el problemón es enormísimo. Es decir, que tiene que ver justo con esto que habla Liliana, sobre qué está pasando con la comunicación, qué está pasando con el contacto y algo que está muy en relación con el tiempo y la magnitud de las cosas. Es decir, si una se pone a revisar la cantidad de chats... ¿No? De, de, de puertas abiertas Que tiene con un montón de personas Y luego no solo eso Tienes abiertas puertas Con grupos de personas Y no es un grupo de Whatsapp Sino uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho nueve, diez No sé cuántos más Entonces yo lo que Observé, me di cuenta Es que era en realidad Imposible o casi Imposible estar A tope en tu vida más estar a tope en tu profesión, más estar a tope con la precarización, más estar a tope estudiando, más estar a tope viviendo, y aparte, estar a tope, es decir, en lo concreto, en la realidad, más luego tienes que estar al 100% en la virtualidad y con todas las personas que demandan tu atención. Y me encontré un texto que mmm, me lo encontré, lo leí, me abrió un... Eh, espacio importante en el imaginario para pensar esto que, pero no, no lo tengo a la mano eventualmente si lo conseguimos se los pasaremos Pero y parafrasearé pero de lo que iba este artículo que leí estaba en relación con la tiranía de eh, los paqueterí, estas paqueterías de mensajes ¿Cómo empieza a, a se empieza a ejercer una tiranía pero no es unilateral no es solo de un lado Sino esta tiranía Te la ejercen Alguien es tirano contigo o tirana contigo Pero luego tú eres tirana con otra persona Y luego esa persona Este No es para nada tirana contigo Pero lo es con otra, o con otra más ¿No? Ahora creo que aquí nos gustaría hacer también Una especie de apartado del machismo Y la misoginia ¿Por qué? Porque en lo real y en lo concreto Muchos varones suelen eh, ejercer una violencia muy culera, que se le llama micromachismo, pero de micro no tiene absolutamente nada, que tiene que ver con la distancia, que tiene que ver con la ausencia, que tiene que ver con esta presencia eh, a veces sí y a veces no, ¿no? como ambigua, eh, y, que, y que sobre todo tiene una marcación, es decir, marcas en lo real con esta persona algo, por ejemplo, eh, haces el amor con una persona o coges con una persona, eh, empiezas a socializar con ella, a, a salir con esta persona, ta, 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 y de pronto desaparece el varón o la persona con la que te estás relacionando, ¿no? y ya no aparece, y entonces tú le mandas un mensaje, y lo lee, y pasan dos semanas, y no aparece, y tú no sabes, y dices, a ver, a ver, a ver, pero si estábamos eh, pues estábamos saliendo, es más, si tú me buscaste a mí, si tú me insististe, y yo dije, bueno, va, y, ahora, y a la hora de decir, bueno, va, y que pasa todo lo que tiene que pasar o lo que sea que pase, resulta que, la, que, el, que el sujeto se ausenta. De esto no es lo que estamos hablando hoy. Es decir, sí creemos que muchas personas ejercen su violencia misógina y machista y utilizan eh, muy, muy hábilmente, exacto, utilizan cualquier medio posible para... Eh, para ausentarse Para tomar distancia Para hacerte sentir Que no eres tan importante Que no eres tan valiosa Que realmente so No, y te hacen sentir Usada Básicamente Te usan Te desechan Y cuando necesitan O no tienen a otra Con quien cogerse Entonces vienen Y te vuelven a buscar a ti Ok Eso sí pasa Y no queremos Para nada Minimizar Esa violencia O que parezca Que este tema Del que estamos hablando eh, Hace que pongamos En cuestión es esta violencia, no, para nada. Eso existe, eso es real, ya hasta se está nombrando de, de ciertas formas, ¿no? El ghosting y hay otras terminologías que están eh, apareciendo yes, no. eh, que, que van en relación con eh, este ejercer violencia en espacios virtuales. Eso es gravísimo. Y más adelante profundizaremos más en, en eso no Pero no es de eso de lo que estamos hablando Estamos hablando de, de este fenómeno eh, humano eh, y, y que, y que afecta, af afecta muchas cosas Yo cuando me di cuenta que yo también quería reclamarle A la misma persona que me reclamara ¿va? Era muy fuerte porque esa persona pensaba Que la que, la que no era chida era yo Y yo pensaba que la que no era chida En cómo me hablaba Era esa persona Ambas Pensábamos exactamente lo mismo Y creo que justamente Tiene que ver con la demanda Por eso la palabra tiranía En este artículo me parece importantísima Es que es una tiranía Es, a ver eh, Mi mamá decía algo Que me hace recuerdo a esto no Decía, cuando tú vas a una casa Sin avisar Y tocas la puerta y no te contestan puede haber dos posibilidades una o no están y no están disponibles no están no están o no quieren en ese momento no ahorita no por ahorita no joven gracias ahorita no y pueden ser por mil motivos, desde que estás encerrada en el baño con diarrea, ¿no? O que estás en una crisis eh, emocional, o que estás en la cocina, estoy haciendo unos huevos estrellados, perdón, no, no, no te iba, no podía correr. Te contestaba en este momento, este, se me quemaba. Y se me queman muchas cosas en la cocina. <risa> Entonces, eh... Creo que estas tiranías es importante analizarlas también desde, desde este lugar de, como un fenómeno sociológico y también creo que es importante como marcar un poco de distancia para poder visualizar la problemática, relativizar un poco las cosas y, y, y decir verdaderamente qué pasa. Si ¿Sí hay mala onda o es que la persona... Escribe de determinada manera. Por ejemplo, yo tenía una amiga que escribía en WhatsApp de un modo que yo sentía gacho, ¿no? Como que era seca, como que era muy cortante. Pero siempre que nos veíamos en la vida real, era una bomba y un festín de alegría, de buena onda. Y lo que terminé entendiendo fue, ¿ella escribe en el WhatsApp así? No es contigo, no eres el centro de su mundo. Ella escribe de manera... Eh, no sé cómo decirlo eh, Puntual ¿No? Y no está haciendo Mala onda contigo Y creo que entender eso O, o poder disociar ¿Qué pasa? No, no hacer como Generalizaciones, creo que eso es, es algo que ayuda Pero creo que tiene que ver justo con, con La demanda De información, antes tú mandabas Una carta, Pizarnik le mandaba Una carta a Julio Cortázar Y bueno, cru cruzaba el Atlántico y bueno, pues había que esperar o Julio le le habla le, le escribía a, a Alejandra y Julio tenía que esperar ¿no? a que la otra lo leyera a que la otra, a, o que él lo, la leyera llorara, pensara, se fuera a caminar y después en un momento de la vida tomar un tiempo para decir bueno, ahora sí le voy a contestar a Julio o Alejandra, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando me preguntan ¿cómo estás? Y esto igual tiene que ver con la neura, pero cuando me dicen ¿cómo, es, cómo estás? Digo, pues es una pregunta profundísima, que no puedo contestar como de todo, todo ok, todo ok, ¿y tú? No, pues quiero sentarme a contestar. Y por ejemplo, mis amigas más cercanas, ¿no? O Lili, algunas personas de mi familia comprenden que si me hacen una pregunta de ese tipo, dicen, se va a tardar en contestar, pero cuando conteste, me va a contestar, en serio.
0: ¿No? Es que sí, la exigencia pareciera que las redes sociales nos robaron el tiempo, ¿no? Mm. WhatsApp nos robó el tiempo. Y de por sí ya era bastante relativo y efímero, ¿no? Pero ahora hay, me estoy acordando de que hace poquito me hicieron esa exigencia porque me tardé en contestar 18 minutos. Y los tengo claros porque los conté. Y pues yo estaba en chinga. Y bueno, aunque me estuviera rascando las chichis, ¿no? Pero bueno, estaba en chinga en ese momento. Y fue como, como un reclamo de haber contestado, de haberme tardado en contestar. Que la verdad es que yo renuncié a, a eso y me costó hace muchos años cuando empezó esta pendejada perdón por mi francés pero hoy ando, hoy ando galesa a ah, ese porque ya llevo más tiempo en jarochilandia no bueno este cuando empezaron la pendejada de las palomitas azules en whatsapp que era una cosa hablando de tortura no ...ya que tocaste el, el término tortura... ...o sea, era una cosa... ...horrible... ...de que aparte se notaba... ...cuándo había sido la última vez que estabas conectada... ...te llegó las dos palomitas... ...y luego te llegaban las azules... ...de que ya lo había... ...o sea, era una tortura más tortura más tortura... ...y si era porque le escribiste a tu jefa... ...para hablarle de, de que no te han pagado... ...y te dejó en vista... ...o si era la sujeta o el sujeto de tu amor... O si era tu amigo que no te contesta y, y te debe una lana, o este, se queda un ver en el cine y no llega, o lo que sea. Era una tortura. Una cosa que no te lo tomabas personal, te lo tomabas personal y sí, 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 sí. Será una cosa de... Es decir, es evidente que detrás de estas plataformas es evidente que detrás de, estas, de estos chats, de estas aplicaciones, de estas redes sociales, hay gente muy perversa que utiliza lo que sabe con respecto a la mente de la humanidad, que juegan con eso, y es una cosa, como tú dijiste en un principio, terrorífica. Entonces, bueno, obviamente yo no, yo no pude sostenerme con las dos palomitas azules, e inmediatamente quité esa opción en mi celular y al principio era como ¡ay! hoy! ¿no? la quiero poner otra vez porque ¿por qué no me contesta? ¿no? la que nunca contesta de la compañía otra vez no está contestando la estúpida ¿no? o sea ¿sabes? me ponía me ponía malita de mis nervios y la verdad es que con el tiempo pues ya te empieza a olvidar ¿no? o sea como que empiezas a ahora sí que empiezas a dejar el crack ¿no? y es fuerte eso, ¿no? es decir, y, y, y tiene un buen rato, digo, también no es que yo deje pasar horas o días no digo, a veces se me, se me se me corre el barniz, pero regularmente no soy así, ¿no? contesto contesto rápido este, pero tenía un buen rato, y me acuerdo porque acaba de pasar tenía un buen rato que nadie me reclamaba eso, ¿no? Y entonces como que pensé una cosa horriblísima, pero se las voy a compartir, porque también eso somos, no somos perfectas. Pensé, no soy tu novio, güey. O sea, no me trates así, ¿no? O sea, tranqui, porque, ¿no? O sea, me molestó mucho, parte de lo que estaba haciendo, era muy importante, ¿no? Entonces es como, insisto, podría, eh, también es muy importante rascarse las chichis, compañeras, pero estaba haciendo algo que era muy importante para mí y por eso me tardé 18 pinches minutos en contestar, ¿no? Entonces es la, la exigencia que le tenemos a otras personas, digo, muchas veces esa exigencia también no la tenemos a nosotras, ¿no? O sea, es como ahí la, la pinche navaja de doble filo, ¿no? Pero es muy fuerte. O estos jefes... Tenía una jefa que una vez la culera me escribió a las diez y media de la noche, ¿no? Este, iba a ver unas cosas al otro día. Entonces le pareció bien escribirme a las diez y media de la noche. Y yo ese día me dormí temprano, porque quise, ¿no? Y entonces no, pues no vi el mensaje. Yo siempre, casi siempre tengo mi teléfono en silencio, ¿no? Entonces, le, no le contesté. Y al otro día yo tenía que hacer unas cosas a las 9 de la mañana, tenía una cita de trabajo eh, con una actriz, muy agradable esta actriz, not, pero bueno. <risa> Entonces tenía una junta con ella a las nueve y a las nueve cinco me llama esta jefa y me pone una regañiza que por qué no le había contestado el mensaje de las 10 de la noche, ¿no? Y le dije, yo estaba pues muy tranquila, le dije, ah, es que estaba dormida. Y no me creyó. <risa> o sea, en primer lugar, no soy una pincha mentirosa, culera, no, no. No, en primer lugar, no tenía por qué explicarle. Y luego no me creyó. Entonces se emputó más porque pensó que le mentí. Y entonces se empezó a poner cada vez más violenta, ¿no? Aparte todo por teléfono. Yo estaba con la señora actriz en su casa. Muy agradable, ¿eh? <coughs> Not. <ríe> este... Y esta señora gritándome por teléfono. Y entonces le tuve que decir, ¿no? Le dije, a ver, a ver. Creo que no está... Qué bueno que te estás encabronando porque no están claros mis horarios. Me gustaría que los clarificáramos sobre todo por la cuestión esa de cómo se llama horas extras. Entonces... Uno, no te voy a contestar nunca después de las 10 de la noche Es más, ni después de las 7 de la noche Porque no me pagas por jornada de trabajo Me pagas por proyecto Ahora, no era una cosa mega urgente Porque el otro día estrenábamos para nada Lo que le cagó la madre Es que la empleada, la prietita esta No le contestó en el momento que ella quiso y fue maravilloso que pasara, porque le dije, a ver, a ver, pongamos los horarios claros. Porque si te mueres de ganas por decirme la cosa que me quieres decir, mándame un mail y al otro día en la mañana, con muchísimo gusto, lo voy a revisar. ¿no? Pero no me puedes... Y menos me puedes decir a qué hora me puedo dormir o no. O sea, es... Pero... Y claro, tiene muchos, muchos años esto que acaba <risa> esto que acaba de pasar, ¿qué? No, no, tiene mucho tiempo, pero no sé, ahorita yo creo que ya, sí sí le hubiera mentado a la madre, no sé. Pero es fuerte, ¿no? Porque yo me sentía con la posibilidad de hacerlo. Con la posibilidad de decirle. A ver, a ver, a ver, a ver. Rebájame el tono, güera, ¿no? Acomódamelo, porque como que me estás dañando mi oído, ¿no? Pero hay muchas veces, en muchas situaciones, que no puedes hacer eso y que el jefe te habla a las 12 de la noche y luego a las 6 de la mañana y los domingos, o la jefa, ¿no? Y a veces es complicado poner límites porque a lo mejor quieres pedir un ascenso o porque no quieres que te corran. Entonces esto de los WhatsApps que ya se está legislando en algunos países y que por cierto se está buscando que se le, le, legalice, no, se legisle, perdón, en México para que los jefes ya en ciertos horarios no puedan man, mandarte WhatsApps, ¿no? O sea, es una forma de violencia psicológica y ahora con la pandemia, o sea, es diez veces más porque como no estás yendo a la oficina, huevoncita, ¿no? Seguramente estás viendo Netflix, ¿no? No estás cuidando a tus hijos, haciendo de comer, ¿no? Yendo al súper, este, ¿no? Y todas las laboras domésticas mientras estás con la compu, ¿no? Este, es muy fuerte. Entonces, para, para mí en ese momento fue sencillo, de alguna forma, porque la verdad, no perdía nada, si ella me corría, ponerle límites, y por supuesto que le bajó, ¿no? y fue como claro uno se tiene que poner no uno tiene que también subir el volumen de voz para que la respeten no y aparte de algo que me enojó muchísimo es que no me creyera que yo tenía que justificar que te mando una foto no me pongo ahí un este circuito cerrado de con una puta cámara arriba de mi cama o qué chingados para que me creas que estoy dormida qué es eso no y eso está muy promovido por las redes no entonces, que alguien te diga, ¿por qué no me contestas rápido? O sea, ya es muy 2005, ¿no?
1: Sí, y todo esto pues es un sistema que está perfectamente planeado también, ¿no? Acabamos de ver un documental eh, que está en relación con poner en cuestión. Eh, las redes sociales. Hay que tener también pensamiento crítico al ver este documental, porque hay un par de cosas por ahí que no nos parecen, eh, que nos parecen también que son un poco manipulación.
0: Que son como de la ultraderecha.
1: Exacto. Eh, todo hay que ponerlo en cuestión, ¿no? Eh, pero, pero bueno, una de las cosas que, que articulan ahí, que sí nos pareció interesante, fue el cómo eh, es, un, es un sistema que según ellos no tenía ninguna malicia y que no, pre, no pretendían que la humanidad este, tuviera eh, grandes conflictos conflictivas con respecto a, a, a las redes sociales pero eh, digamos que, que que eso fue lo que sucedió Entonces, por ejemplo, hacen ahí un análisis de, de los índices eh, De um, afecciones anímicas, ¿no? De melancolías, de lo que le llaman en algunos este, Desde algunas eh, perspectivas del pensamiento Depresiones, eh, ansiedades eh, Afectos, afectos eh, negativos que, que, te, que te dejan estragos que te hacen sentirte mal, que te hacen ponerte triste. ¿Y cómo, cómo está estructurado este sistema? Tiene que ver justamente con, eh, con los datos, ¿no? Con los datos y con la información que estos mismos, estas mismas redes sociales eh, promueven que tú se los otorgues, que tú les digas eh, quién eres, qué te gusta, ¿Qué no te gusta? ¿Qué te encanta? ¿Qué te importa? ¿Qué te enoja? ¿Qué artículos sí? ¿Qué artículos no? Y de pronto se vuelve como una especie de, de realidad virtual. Eh, unilateral, uno abre el Facebook y piensas que tal vez lo que ves tú es lo que ven todas las demás personas, pero realmente ese pequeño, pequeñitito mundito que ves es el que se ha ido armando eh, en base a tus propios gustos, a tus, a tus propios intereses, a tus propias formas de pensamiento y lo que es grave de esto es que eh, comienza la gran confusión humana con respecto a pensar que eso que yo miro y eso que yo veo es lo que es, es la realidad, esa y ninguna otra, ¿no? Eh, también hay una premisa que tiene que ver con que cuando un producto, cuando, perdón, cuando un algo eh, no se vende, cuando no hay un producto que, que, que está, eh, que tú compras, cuando los usuarios eh, hacen uso de las redes sociales y no pagan por ellos, eh, el producto, ¿dónde está el producto? Y la premisa que es terrorífica es que tú eres el producto, ¿no? Y todo esto está encaminado a que unas personas se enriquezcan y que tú eh, compres y compres y compres y compres. Y no solamente eso, o sea, va un poco más allá este, ...hay un hombre que escribió un libro... Que, que, ...que se llama... ...como 10 razones para eliminar tus redes sociales... ¿no? Eh, ...en donde... ...habla de cómo hay una especie de... ...transformación paulatina... ...o sea que esto no es algo... Eh, ...es decir, si tú te preguntas... ...ay, ¿las redes sociales están destruyendo mi vida? ...o me están modificando verdaderamente... ...ay no, claro que no, yo... Soy, ...sigo siendo quien soy pero justo de lo que la, la, la gran eh, teoría que lanza en este libro es el hecho de cómo esta transformación es paulatina y es muy chiquitita, es una transformación que va cambiando y que eventualmente trastoca lo que piensas.
0: Sí, porque digo… Nos hemos dado cuenta, ¿no? Todas que cada vez hay más y más y más y más publicidad y más productos y los tenis y el viaje. Y no solo te venden los tenis y el viaje, y no solo te venden la experiencia, sino te mueven lo que viene siendo tu clase media aspiracional, ¿no? Y lo empiezan a relacionar con cuestiones identitarias y ontológicas, donde tienes que aspirar a hacer eso, ¿no? Y bueno, eso sigue siendo dentro de los parámetros de marketing más tradicionales. Sin embargo, pasan cosas fuertes, como que no es lo mismo que te obliguen a comprarte el nuevo iPhone o los tenis Nike, sino que también te dicen por quién votar, ¿no? Y entonces te dicen a qué cierto grupo de mujeres tienes que odiar, ¿no? O te dicen que votar por ciertas personas es de nacos y de pobres y de ignorantes y tú como no eres ni naco, ni pobre, ni ignorante pues no tendrías que votar por ellos ¿no? Sí. es decir, todo es, tiene que ponerse en cuestión por supuesto pero te hacen creer que es tu libre albedrío el que decide y la verdad es que no todo está acomodado ahora, pasa algo que a mí me, me pareció muy fuerte hay veces en que una tiene ciertos momentos de conciencia y dice, a la chingada, no voy a agarrar el celular. No voy a agarrar el Instagram, ¿no? Y obviamente, Facebook, Instagram y todos son el mismo dueño pendejo. Bueno, ni tan pendejo, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, el mismo dueño culero. Este, ya saben, como dice Marianela, tus gustos, ¿no? Y bueno, hasta ahí ya todos lo sabemos. Ya saben que te gusta, ya saben que no te gusta, ya saben que te encabrona, ¿no? Este, por ahí también saben si, si crees en las teorías de conspiración si, si crees que la tierra es plana y entonces si tienes ese tipo de pensamientos si y empiezas a creer en eso te van a poner un chingo de youtubers un chingo de artículos que defiendan esas posturas, también te van a meter a Trump oh, y esas cosas, no pero bueno hasta ahí todo bien <ríe> o sea es terrorífico pero de alguna forma ya lo sabíamos bueno, algo que pasa muy fuerte que, que digo seguramente mucha gente lo sabe, pero yo no lo sabía, es que en este documental dicen que tienes un momento de conciencia y decides abandonar un tiempo las redes. Entonces estos algoritmos que ya saben absolutamente todo de ti, ¿no? que saben con quién andabas, que saben que ya, que saben que ya cortaste con la persona, que saben que ya bloqueaste a la persona, que saben que ya no le hablas a ciertas personas que antes sí les hablabas, todo eso lo saben también. Entonces a ti te, se te ocurre la maravillosa idea de dejar las redes y de ya no checar las notificaciones o de ponerlas en off o lo que sea, no solo van a tratar de seducirte con las cosas que te gusta para que regreses a las redes, sino que van a buscar la forma de que te encabrones. Oye, que te sientas mal para que regreses. Entonces, probablemente, si dejas tres o cuatro días las redes, te va a llegar una notificación de tu ex que está viajando por Miami muy contenta con otra persona o muy feliz con otra señorita que no eres tú. O... Te van a poner a tus eh, competencias laborales En situaciones de éxito y fotos Porque acaban de hacer no sé qué cosa Y te lo ponen como notificación mm. Es muy fuerte eso Y entonces obviamente pues tú no quieres ver a tu ex besucándose con alguien en Miami
1: <risa>
0: No, porque pues es muy grotesco, ¿no? Pero pues está la notificación ahí, ¿no? Y te aparece la foto, ¿no? Incluso en la pantalla de de bloqueo, ¿no?, del celular. Y entonces te metes. O ves que tu ex jefe ya contrató a otra persona, ocupando tu puesto en tu misma silla, en tu mismo lugar, donde ponías tu plantita y ella puso un pinche ladrillo, el ojete que entró. Bueno, todo eso también lo ves. Entonces, si te, se te ocurre la idea de abandonar las redes sociales, buscarán estrategias para que regreses, no solo por el deseo de regresar, ...por la adicción de regresar... ...de seguir perdiendo el tiempo y evadirte... ...para sentir un poquito de dopamina y adrenalina... ...porque 50 personas te pusieron like... ...sino que también volverás... ...para ver que tu ex amiga... ...ya le volvió a hablar a tu ex... ...no sé si me, me, me explico... ...entonces es muy fuerte... ...porque harán todo lo posible... ...para que tú sigas consumiendo... ...ideología... ...tenis... ...viajes youtubers, comida todo lo que te puedan vender ahora igual no tengo el artículo a la mano y digo bastará como una pequeña búsqueda por por los buscadores tradicionales oye qué tal me acabo de acordar de qué pedo que va una inglesa a mi casa en México y me corrige mi inglés porque dije google en lugar de google google ¿No? O sea, yo pensé, yo jamás iría a Londres a corregirle su español, ¿sabes? Pero bueno, luego, luego les, les hablo más de esta culera. Bueno, en fin, la cosa es... ¿De qué estaba hablando? Eh, oiga, nadie me puede llamar en este momento y me puede decir... Bueno, es que me, me encabroné, ¿viste? Ah, no, sí, que puedes buscar en cualquier lado este artículo. Es una maestra, creo que es del CIDE no me acuerdo de qué universidad en México, pero que hizo una, un, una exploración, no, espérense, hizo una experimentación con sus alumnos, y entonces, ya ven que estás hablando de cunas para bebés y te sale la, la, la publicidad en redes de cunas para bebés, 50 empresas con las mejores cunas para bebés, ¿no? Oye, tengo hambre, no sé si me, comerme una mactrío, porque tengo... Mucho antojo de hamburguesa. O ir a Burger King, o ir aquí al puesto de la señora, que la verdad es que sí les hace bien, pero luego abre tarde, ¿no? No sé qué hacer. Y entonces tu teléfono te dice, hola, ¿ya conoces Didi Food? Bueno, te damos el 15% en todas las hamburguesas, ¿no? Ya se han dado cuenta de eso, ¿no? Bueno, pues esta maestra dijo, a ver, contemos cuánto tiempo pasa entre que alguien menciona que quiere unos tenis nuevos para correr en pista, ¿no? vamos a ver cuánto tiempo se tarda su teléfono en recomendarle restaurantes, tiendas de tenis, lo hicieron con varias categorías que ahorita la verdad no me acuerdo, recuerdo que eran ropa, comida viajes y no me acuerdo cuál era la otra y era muy fuerte porque había unas que se tardaban media hora de no mames qué ganas de estar en la playa, no, sí, sí, sí hay que ver si nos armamos un traje Aeroméxico te regala en tu primera compra, no, ay cabrón ¿no? Pero cosas incluso inverosímiles, ¿no? De, híjole, siempre he querido un, <risa> no sé, iba a decir ferromartillo, pero no sé si eso exista. Vamos a suponer que eso existe, un martillo para el fierro, ¿no? <risa> y entonces Tropper te manda la publicidad de los descuentos en tu primera compra para comprar los ferromartillos. ¿Soy una mala lesbiana por no saber? Bueno, ya, cero estereotipos. Bueno, es muy fuerte, entonces esta maestra hicieron, ¿no? este experimento creo que duró no me acuerdo, algunas semanas y entonces sí pudieron sacar sus estadísticas no de ver cuánto tiempo se tardaba ciertas plataformas ciertas aplicaciones en ofrecerte una opción de venta a lo que, ahora son conversaciones que tú tienes junto a tu teléfono ni siquiera es que tú googleaste este ferrocarriles, ¿no? o ferreterías o este tenis para caminar sobre pavimento <risa> o sea, ¿no? son cosas que tú estás hablando con una persona y aparecen en tu timeline o aparecen en tus plataformas, ¿no? que ocupes es muy fuerte eso, porque evidentemente las usuarias somos el producto, o sea, es como en los antros, de las chavas ¿no? entran gratis Mmm. Adivinen quién es el producto de esos discos y de esos antros, ¿no? Güey, es que ¿por qué a los chavos sí nos cobran y a ellas no? Mm, pues, ¿por qué será culero?
1: Sí, eh, cuando terminamos de ver este documental que les contamos, yo dije, ay no, qué horror, y tomé mi celular y borré eh, mi Facebook de, del celular, ¿no? Para ya no tener la aplicación ahí. Y, bueno, dejé el celular, estaba pues como... Eh, Oscura la pantalla, y en un minuto se prende el celular y me llega una notificación de Facebook vía email. Pero fue, eh, pues, pues sí, un poco impactante el. Claro, saben que he borrado la aplicación y buscan otro modo de enganche. Y no es propiamente que estén unas personas del gobierno, de la CIA, escuchando y, y viendo cada movimiento que cada una hacemos y entonces esa persona, porque te están persiguiendo, no, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, bueno, esto que plantean en este documental sobre que es todo un sistema de algoritmos que eh, tiene tu información ¿no? y esa información se codifica, y se usa después y la gran premisa de esto es ¿cómo puedo distraerte? ¿cómo puedo mantenerte enganchada?
0: y se usa a tu favor o en tu contra eso es lo que quiero decirles ¿no? es decir, hay personas que tienden más a creer en el chupacabras o en que la tierra es plana o que realmente el ser humano nunca llegó a la luna y entonces... Es ahí donde te recomiendan blogs, eh, youtubers con ideas extremas que pues se parecen más a la ¿cómo se llama? ignorancia, ¿no? Y que pueden llegar a ser acciones muy extremas. Un poco se plantea, por supuesto, no en el documental, porque está hecho por Netflix, pero hay varias personas, teóricos, articulistas que mencionan que, bueno, evidentemente hubo una manipulación de redes en Estados Unidos para que ganara Trump, ¿no? Porque él dice lo que todos pensamos, pero que nadie se atreve a decir, o sea, que son unos raciclacistas de mierda, ¿no? Entonces, la estrategia de la polarización en la política siempre ha funcionado, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Entonces, Obviamente los republicanos les ponían que los demócratas eran lo peor y viceversa. Entonces, mientras más polarizado esté el pueblo, más fácil es dominarlo. Afortunadamente aquí no pasó eso cuando dice que ganó Fecal, ¿no? Que era, si eres naco, vota por Andrés Manuel, si eres... <risa> es que es una cosa... Aparte era tan obvio, ¿no?, el clasismo ahí. O sea, me molestaba mucho porque... Digo, perdón, por, perdón, maestra, por este paréntesis, ¿no? Pero en ese momento yo trabajaba en una... Bueno, no trabajaba, lo hacía como un hobby, porque ni me pagaban. este Estaba en una estación de radio virtual, porque mi voz... Bueno, ya. Y entonces era de puros gays, ¿no? Entonces yo, yo feliz, yo contenta. Entonces yo tenía un programa con una chava lesbiana y entonces hablábamos de... Pues, pues de lesbiandades, ¿no? ojalá que nunca encuentren esos archivos pero bueno bueno, la cosa es que el que dirigía el proyecto era un chavo, padrísimo, me caía súper bien ta 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 y entonces empezaron esas pinches elecciones y él era panista hombre, gay panista panista, o sea, los panistas para la gente que nos escucha <ríe> mi chiste favorito, para la gente que nos escucha en Estonia el panismo es la ultraderecha. Los que odian a las mujeres y a los jotos. Y este güey, como era mega clasista, ¿no? No le interesaba que echaran para atrás leyes a favor de la comunidad LGBT porque él no era un naco como Andrés Manuel. O sea, esta estrategia de marketing que hicieron, que bueno, fun funcionó. Bueno, hasta la fecha. O sea, esa campaña de marketing funciona hasta la fecha, ¿no? Pero bueno. La, se ocupan las redes para eso. Y una genuinamente, como tú dices, ¿crees que? Es que nadie, por ejemplo, a mí me pasa, ya tiene mucho que no checo el Facebook, pero me, pasa, me pasaba eso de que había amigas que me decían: Es que no soporto esto que pasó porque todos mis contactos están diciendo. Y yo pensaba: Pero mis contactos no. Pero las noticias que a mí me aparecen no. Claro, no tengo ningún hombre <ríe> en mí. <risa> en mi Facebook, ¿no? Este y no tengo, ya no sigo, o sea, nada. Los algoritmos saben perfectamente cuáles son mis gustos y por eso no me aparecían esas cosas, ¿no? Pero pues eso es una pinche esfera mega pequeña, ¿no?
1: Sí, y este gran mecanismo de, de manipulación y de control brutal eh, que tiene que ver con, con la polarización con hacer una, una división eh, pues brutal, ¿no? eh, por ejemplo, ha, ha sido también muy evidente como con eh, la movilidad eh, de las ideas feministas, del feminismo, ¿no? estas manifestaciones que se han hecho a nivel mundial eh, de las mujeres, eh, como después de eso, de, de, de unos años para acá, que hubo un, un, gran, un, un gran accionar político de las mujeres, eh, después de esto vino un quiebre y vino una enorme polarización con un montón de temas espinosos, eh, que todavía no hemos tratado a profundidad aquí, pero más adelantito será, eh, pero vinieron, eh, a, a, comenzaron temas y, y comenzó como una división, eh, digamos, extrema Y eso, polarizante ¿no? y, y esto también tiene que ver con, con, con la información Con qué información se nos presenta Y de pronto, como decía Liliana, es ¿A quién que tenemos que amar? ¿O con quién tenemos que estar de acuerdo? ¿Y a quiénes tenemos que odiar? ¿no? El discurso de odio contra quién tiene que ser y eso, y eso es tremendo, porque pareciera que... No, no pareciera. Lo que hacen es justo ma manipular las mentalidades, manipular el pensamiento y, por tanto, manipular después la acción de las de las personas.
0: Sí, es que es muy complicado, ¿no? Oye, pero por cierto, ¿cómo se llama el documental, Guará? Porque nos van a decir... Oye, qué padre están hablando, pero ¿cómo se llama? Se llama El Dilema de las Redes Sociales y está en Netflix. Y la verdad es que no es no, no es un, precisamente una recomendación, realmente hay que verlo con mucho pensamiento crítico porque salen todos los arrepentidos. Es muy religioso ahora que lo pienso, porque salen todos arrepentidos. Ay, perdón, gané millones de dólares con Tumblr, pero ya me arrepentí. Mm, ¿no? O sea, es como, ay, por favor, ¿no? O sea, pero bueno, por ahí tiene cosas este interesantes. Y bueno, si te parece bien, eh, vamos cerrando. Pienso que una de las claves eh, fuertes con respecto, digo, por supuesto falta mucho que decir, pero una de las cosas fuertes con respecto a las redes sociales es que mientras buscaban más comunicación, por ejemplo, en todos estos traumas que tenemos del WhatsApp, <risa> más nos alejaron, ¿no? Digo, ser quien es, no, sopo, no porque ocupes o no las redes sociales, ¿no? Como que las redes sociales sacan lo peor de una persona, ¿no? <coughs> o lo mejor, o sea, una no deja de eso, ¿no? Pero pensemos que sí es verdad que hay muchísima manipulación, ¿no? Y quien no te contesta en el WhatsApp, pues seguramente no te contestará en la vida, ¿no? Entonces, bueno... Eh, se buscaba que hubiera más comunicación, que bueno luego esas son nuestras peleas, ¿no? de tanta comunicación y no le puedo hablar a mi mamá, no me escucha por el pinche teléfono, ¿no? O sea, es, pero bueno. Se buscaba que la que la educación llegara de forma más democrática, ¿no? El problema es que también llegó la mala educación, ¿no? Este la otra, la otra vez vi un chiste que me hizo reír mucho, que siempre dice, no, es que las nuevas generaciones ya saben usar el iPad. O sea, las nuevas generaciones saben hacer unas cosas con el Excel. No, 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 te cagas. O sea, tienen cuatro años y hacen unas estadísticas, ¿no? Y entonces, bueno, de entrada los de Apple dicen, señora, si su hijo sabe usar el iPad es porque nosotros creamos toda una logística, una ingeniería y una creatividad para que su hijo, hasta su hijo de cuatro años lo pueda hacer. Su hijo de cuatro años no es un genio. Lo que hicimos es que cualquier persona de cualquier edad, casi casi por sentido común, Pudiera ocupar estos aparatos. Entonces, no hay genialidad en su hijo, hay genialidad en los creativos de Apple, ¿no? Pero otra cosa, el chiste iba, porque <ríe> la imagen era como, no, 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 las nuevas generaciones, muy cabronas. Y entonces ponen la fotito, ¿no? De alguien dice, buscando para. Era como, ¿cómo poner Arial en Word? Tutorial. ¿No? Y entonces decían las nuevas generaciones, dos puntos. Y esta imagen, ¿no? De no, están muy cabronas. No saben ni poner arial en el word ¿no? Este, porque también, ¿sabes? Yo que desprecio mucho. No sé si tú estás de acuerdo. Tal vez me das un pisotón. Pero me choca esto de las generaciones. No lo soporto. Por ahí. En ciertas escuelas se puede hablar de generación o no, o de, de, de generación mi chiste de los años 50. Bueno, de generaciones, sí, sobre todo cuando son, pues, con muy pocos elementos dentro de la generación. Nosotras que fuimos como 200 personas que salimos de mi generación, pues era difícil eh, homogeneizar la cosa o el pensamiento. Pero bueno, más allá de eso, decir mi generación, mi generación sí piensa esto. Mi genera no es cierto. Ni en mi familia pensamos igual y somos cuatro. <risa> ¡Mi generación! Pero ¿quién es, cabrón? Los de tu edificio, los de tu escuela, los de... Luego hay gente de tu edad que no tienen la misma experiencia ni el mismo conocimiento y que muchas veces tienen mil veces más que tú. O sea, esto de ponerlo todo en una sola caja de mi generación, las otras generaciones, no los, las, las generaciones que vienen, por ejemplo esto que dicen, ¿no? De las generaciones jóvenes, no, 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 son más feministas que, que, Simón de Beauvoir. Y es como, a ver, espérense, espérate, a ver, siéntate.
1: Genealogía, ¿No? genealogía.
0: Vamos a empezar con las mujeres que ahorcaron y que les cortaron la cabeza por decir lo que pensaban hace 600 añitos porque eso ya cambió eso ya se movió muchísimo o sea, es decir, claro, cada generación tiene cosas maravillosas y hay gente muy aguerrida de 15 años y hay gente muy aguerrida de 75 entonces aguanten porque las nuevas generaciones mi generación
1: también creo que esto tiene el, el, el fin de, de polarizar y de dividir ¿No? Esta cosa de, de, que también es muy del, del patriarcado y del capitalismo mismo, de, de eh, las personas mayores no pueden convivir o no pueden estar o no pueden profundizar con las personas jóvenes o las personas jóvenes no pueden tener amigas eh, mucho más adultas. ¿no? Es decir, pienso que es terrible. Creo que el, la intergeneracionalidad, <ríe> no sé cómo se diría, eh, es importante porque una puede aprender de una nena de siete años cosas profundísimas, ¿no? Como de una chavita de 15, una mujer de 30, eh, eh, o una mujer eh, adulta de 70, de 80. Y, y lo importante que sería que pudiéramos eso, ¿no? Tener una amiga. Mi amiga que tiene 85 años o mi amiguita, mi amiga que tiene 12, no sé.
0: Que no sé, digo, también hay mucha discriminación contra los hombres eh, ancianos, ¿no? Por supuesto, y contra los jóvenes, pero siento que con las mujeres es mil veces más. Y estamos jodidas porque o eres muy niña uh -huh. o eres muy adolescente, entonces no vale tu opinión. Pero estás en tus 20s, ¿pero qué vas a saber de la vida a los 20 No tienes, exper no tienes experiencia a los 20 Pero en los 30, al, al principio como que estás bien guapa y como que te quiero coger y por eso te estoy escuchando, pero después ya estás medio vieja, ¿no? Pero a los 40. Se te fue el tren. Se te fue el tren. Sí, pero ya son los nuevos 30 pero solo si pesas 48 kilos, ¿no? Y mides 1,90, ¿no? Pero si ¿sí a los 40 tienes experiencia, porque realmente... Para los 50 no eres una anciana ni, na, ni eres joven, pero tampoco podrías te decir que tienes gran trayectoria. Para los 60, pues ya eres una abuelita, ¿no? Entonces ya tu bastón, ¿no? Pero a los 70, pues pinche vieja, ¿qué vas a ver de las nuevas tecnologías y qué vas a ver de la vida si no sabes usar un iPad, la de 70? Para los 80, bueno, está a punto de morirse, no hay que hacer ruido. O sea, las mujeres estamos jodidas en todas las generaciones, o muy joven o muy pendeja o muy este sin experiencia o muy ya no era escogible y pero mucha sí o mucha experiencia y mucha experiencia pero pues ya pasó tu tiempo ¿no? o sea, <risa> esa experiencia pues sí funcionaba hace 30 años pero ya no o sea, hay como una cosa así de uy ¿cuál es la edad perfecta? y por más que todas las revistas estas que venden en el aeropuerto o en el Bons te digan que la edad perfecta es la que estás viviendo no que aparte lo, lo maquillan con un buen de mamadas, este, de cosas que no son verdad. Nunca tenemos una década o un año que sea maravilloso para las mujeres. Y en cambio, ellos es, bueno, mientras más son como los vinos, ¿no? Entre más añejo. El maestro, el maestro, el doctor, que pase el, el ingeniero, ¿no? que pase la vaca sagrada, que pase. Pero las mujeres, es, ay, esta pinche hija, ¿qué vas a ver si nunca.? ¿No? O sea, No hay ninguna década chingona para las mujeres Digo, en el imaginario Por supuesto Que todas las edades tienen una cosa Importantísima y bella Y se tiene que Atravesar por ahí, ¿no? Pero bueno, ese es Otro podcast Entonces, regresando a las redes Sociales, y ya para cerrar Pues esto, ni nos Comunicamos mejor, nada más nos Deprimimos más nada más que generamos mucha más ansiedad, más pelea, más polarización, nos controlan mejor, más fácil y aparte nos cobran por eso. Eh, la educación está de la chingada, fake news, ¿no? Ya es, es en este momento en México para enterarte de algo tienes que ver, no sé, nueve periódicos o nueve o quince formas de informarte porque es brutal o son de ultra ultra derecha o digo, todo tiene que ser por supuesto con pensamiento crítico, pero hay unas visiones, y más en este momento donde supuestamente no sé si alcanzan a escuchar mis comillas, tenemos un gobierno de izquierda, jota no les puedes cuestionar absolutamente nada, porque eres una pinche panista reaccionaria y culera, oprista ¿no? y ellos cuando llegaron al poder hicieron exactamente lo mismo pero bueno, entonces, no les puedes cuestionar nada, entonces un poco para cuestionar a los poderosos de ahora, tienes que leer a los periódicos de derecha, uh -huh. y es horrible, ¿no? Y los de izquierda, pues, ¿no? Incluso hay algunos moneros que yo respetaba, la verdad, muchísimo, y que están bastante tibios ahora, ¿no? Y bueno, se sacan fotos con el presidente en los pinos, pero bueno, de Hernández, ¿quién quiere hablar? Este, <risa> del Fisgón, ¿quién quiere estar hablando? ¿No? Este, pero los moneros que se revelaron a Andrés Manuel son bien patéticos también, mm -hmm. o sea, es una cosa, y bueno, uno de ellos es en específico, es hostigador de mujeres y golpeador, pero bueno. ¿Quién? Uno. Un, te conté una anécdota que, que me dijo, déjame entrar a cierto lugar horrible. Este, y en ese momento llegaron varios artistas que se iban a presentar Y me dijo, ¿por qué los dejas pasar a ellos y si no a mí? Y le dije, ah, es que son los artistas Y se van a presentar ahorita O sea, si no los dejo pasar, no hay, no hay arte Hoy, ¿no? <risa> <risa> no hay arte Y me dice, yo también soy artista Hueva ah. Y le dije, ¿qué es el arte? <risa> y, me, y me mandó a regañar Bueno Entonces es brutal porque la información está muy polarizada la información está más maquillada que nunca, eh, y de repente también hay muchos científicos que tienen sus blogs y sus artículos y tal, y hay otros pendejos que se ponen a hablar de ciencia que no tienen ni puta idea, pero lo dicen con tanta vehemencia y con tantos seguidores que la gente empieza a pensar que son verdad. Y eso es muy fuerte. No, bueno, no solo científicos, ¿no?, de todo tipo, de todas las áreas, ¿no?, por ahí también leí un artículo de unas chavas, esto estuvo mal en realidad, pero me da mucha risa que fueron dos amigas que nadie, que creo que estaban estudiando medicina, si no mal recuerdo, tiene un buen de tiempo que lo leí, pero eran dos amigas que dijeron no se sabe nada ni del clítoris, ni la vulva, ni la vagina, y por qué vagina y no tal, y entonces empezaron a decir eso y un día se les ocurrió inventar una parte de la vagina y ponerle un nombre y entonces hicieron un falso artículo acerca de eso y entonces empezaron a decir ¿por qué no hablan de esta parte de la vagina? es por misóginos ¿no? pero era un chiste entre ellas bueno, el artículo tuvo una resonancia tan fuerte entre la academia de de doctores, de médicos ¿no? ¿Eh? Ginecólogos. ginecólogos y, y, y entonces <ríe> algunos decían no, claro que conocemos esa parte por supuesto que la conocemos no solo que bueno, ahorita los libros están ¿no? renovándose constantemente y así ya sabes la gran elocuencia de la política barata, y entonces ya había otros que decían no, bueno, la verdad es que sí me reconozco ignorante de esa parte, no sabía, pero este <ríe> pero empezó a crecer y a crecer, creo que ellas eran de Australia, no recuerdo bien perdón por la por la mala memoria, también yo creo que en Google, Google, Google se puede encontrar esto, total que ellas tuvieron que hacer un artículo diciendo, oigan, era una broma, es que es muy fuerte que como nunca investigan nada acerca del aparato reproductor femenino, una podría hasta inventar una palabra y ustedes decir que sí es cierto, ¿no?, o sea, de alguna forma había una crítica pero obviamente se salió de las manos y entonces hubo gente que empezó a escribir artículos de esta parte de la vagina que nadie nunca había hablado <risa> o sea, en ese nivel estamos, ¿no? entonces es muy fuerte hay que tener pues, híjole, un poco en lugar de estar con la, la educación o con la información mucho más cerca pues hay que tener un chingo de criterio y de cuestionarlo todo ¿no? Aunque también pienso ahorita que eso ya es un delirio porque tendrías que cuestionarlo todo y empieza como a coquetearte la paranoia, ¿no? Sí, creo que
1: la cosa es cultivar el, el pensamiento crítico y, y es importante que cada persona eh, formule eh, con pues, no sé, con lectura, con estudio eh, con herramientas que formule su, su pensamiento ¿no? es decir eh, yo, 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 sí, yo sí pienso que, que es importante eh, poner en duda cuando ponemos en duda es que es que po podemos y no, no con esto no quiero decir eh, entrar como en este asunto de de, la, eh, de las teorías de la conspiración ¿no? que, que también producen y generan daño, es decir eh, eh, inventos ¿no? eh, de, de, de cosas que, que están comprobadas que han sido estudiadas a profundidad, que son importantes para la humanidad eh, bueno, hay que, hay que, hay que ver de, de, dónde, de dónde proviene la información y, y poner en duda por, por eso les decíamos que que también en este documental, si es que lo pueden ver, es, es interesante verlo, eh, ver lo que se puede eh, sacar de ahí, que sea bueno, pues, pero también verlo con pensamiento crítico, porque hay por ahí unas frases y cosas que, que aparentan ser teorías de la conspiración, que habría que ver el, desde dónde lo enuncian, de pronto suena un poco extraño, pero eh, eso... Y, y, y también eh, el, eh, Hay una chava ahí en el documental Que dice algo que se me hace interesante Dice, yo en Twitter eh, No solamente sigo a la gente que piensa Cosas como yo Sino que también sigo a personas Que piensan eh, cosas En las que no estoy de acuerdo Y eso me ayuda también a veces A acentuar lo que, lo que Sí quiero O a formular como mi propia Visión del mundo Mi propia ética ¿No? Eh, pienso incluso también en este, en este espacio En este podcast Que, digo, eh, intentamos siempre Que, que sea eh, un espacio en, en el cual eh, Es decir, un espacio responsable y ético Pero también a, a nosotras no, nos, nos pueden poner en cuestión Es importante O podemos admirar mucho a una autora Pero no por eso hay equívoco todo, todo está en falta, ¿no? Y puede haber equívoco, puede haber fallo, no hay perfección, y digo, formular tu propio criterio es, es vital, el pensamiento crítico, con, cultivarlo, y tal vez no, no, no confines de, ay, pues no te creo, no te creo, ¿No? ¿quién sabe, no?, ¿Quién sabe? O la típica, pues no sé, todo es relativo, ¿no? Para no tomar una postura, por ejemplo, contra los agresores sexuales. Bueno, todo es relativo. A ver, a ver, a ver. Este, Hay cosas que... que es que el, el poder, ¿no? este, O el pensamiento dominante quiere quiere eh, utilizar todas las herramientas este, para que las cosas que son una evidencia de injusticia, este hasta eso las pongas en cuestión, ¿no? que es como con lo, lo primero que tú abriste, Lili, ¿no? de, de… Ah, no, 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 eso no lo dijiste aquí, eso me lo dijiste fuera, fuera del aire, pero hace rato Liliana me decía, lo que es muy triste es cuando te hacen dudar de ti, ¿No? cuando te hacen dudar que lo que viviste lo viviste y eso es lo que busca mm, siempre el patriarcado no que dudemos de nosotras pero que no dudemos de ellos entonces bueno eso cultivar el pensamiento crítico y también eh, ver formas de, de encontrar espacios eh, informativos eh, éticos responsables periodistas responsables que, que que le han talachado durante años, no, eh, tomando eh, postura, postura política, postura ética y, e irse haciendo de su banquito, del banquito como de información eh, lo más fidedigna posible, ¿no? y bueno, definitivamente poner en cuestión el timeline de las redes sociales, de qué está pasando. ¿no? Eh, de dónde proviene la información, lo que estoy leyendo, ver las fuentes, ver si, si proviene de una evidencia, de lo concreto, de la realidad, o es un invento para polarizar y para, para crear eh, pues más guerra. ¿no?
0: Te admiro mucho Mariana Lavilla, mucho, mucho, me encanta, me encantas <risa> Oigan, pongan en cuestión todo. Este, oigan, y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, intenten salirse de las redes sociales a ver cómo Mark Zuckerberg las acosa. <risa> ¡Chao! ¡Chao,
1: chao! Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal, desobedientesguerrilla.gmail.com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.